Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, L'amour moderne, par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête ans. Dans la nuit. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, bienvenue dans les trains dans la nuit, l'émission du cinématographe. Euh, avec euh, aujourd'hui euh, eh ben, l'animation la, la, au complet, c'est-à-dire Camille et moi, Jean-Christophe en compagnie d'un invité aujourd'hui en la personne d'Antoine Bourg. Euh, Antoine qui est là pour nous parler de, de Fritz Lang. Alors pas tout Fritz Lang, une partie de la période américaine, on verra ça tout à l'heure. Et Antoine qui est là notamment parce qu'il euh, qu fait partie de la commission de programmation et d'une, et de deux parce qu'il présente les séances vidéodrome au cinématographe. Et la prochaine se tient lundi prochain, je ne me trompe pas, donc euh, pour euh, le film La cinquième victime de Fritz Lang. Donc euh, bonjour Antoine. Bonjour Jean-Christophe, bonjour Camille. Bonjour. Ouais, bonjour Camille. <rire> euh, voilà, bah, on, va, on va commencer par euh, écouter un petit bout de Fritz Lang, un petit bout d'un film qui s'appelle L'invraisemblable vérité. Je me trompe pas Non, je me trompe. C'est le, le démon s'éveille la nuit. Le démon s'éveille la nuit. Il faut que j'arrête de parler, c'est tout. Euh, voilà, pour se mettre dans l'ambiance dès le début d'émission. C'est parti. Ouais. On vient d'entendre euh, le générique, hein, vraiment le tout début euh, de, du premier chronologiquement des trois films qu'on va euh, évoquer, donc qui s'appelle Le démon s'éveille la nuit. C'est donc trois films de Fritz Lang. Celui-ci date de 1952. Euh, les deux autres sont de 1956. L'invraisemblable vérité et, et la cinquième victime. La cinquième Bravo. victime. Dans le désordre. Dans oh. le désordre. Ah mince, bah, c'est comme c'est la même année. Euh, bon. <rire> Euh, voilà, bah, tout un programme déjà avec euh, ce générique. Peut-être que vous l'aurez entendu, des vagues qui se fracassent euh, contre les rochers et mmh. puis une musique... Chaud euh... d'ambiance, quoi. <rire> ouais. <rire> <C 'est... rire> Il fait chaud, on est bien, c'est balnéaire presque. Donc, euh, ouais, trois films, euh... bah, on va les replacer peut-être dans, la... dans, ép... dans leur époque, mais dans la filmographie de Fritz Lang. Euh, que tu as potassé euh, sur le bout de, que tu connais sur le bout des doigts euh, Antoine. non sur le bout des doigts j'ai un peu révisé donc <rire> euh, voilà puis surtout j'ai revu les films euh, ces derniers jours donc je les avais pas forcément en tête et, et je suis vraiment ravi de les avoir euh, revus parce que on, on en parlait euh, entre nous euh, avant sur le, le, le choix de cette euh, ressortie de ces trois films là donc de la période américaine de Fritz Lang ce qui est enfin moi ce qui me paraît intéressant c'est que dans cette période américaine c'est peut-être pas les films qui ressortent immédiatement. Euh, c'est pas ceux qui sont les plus connus. On cite toujours le premier qui est Fury. Euh, on cite souvent aussi Moonfleet ou les contrebandiers de Moonfleet. Euh, et puis peut-être l'un des, je trouve moi, l'un des, des, des plus grands films de Fritz Lang de cette période américaine, c'est le règlement de compte de euh, Big Hit. Euh, voilà. Mais en l'occurrence, les trois dont on parle aujourd'hui, ils sont un peu moins connus. Et puis, euh, bah, pour parler de mon cas personnel, moi, je sais que je me souvenais des trois, mais je n'en gardais pas un très très grand souvenir. Et le fait de les revoir euh, là, les uns après les autres euh, m'a permis de les redécouvrir et je trouve que c'est trois films vraiment hyper intéressants. Euh, voilà, donc comment les, les resituer peut-être dans la carrière de, de Fritz Lang Déjà peut-être faire ce rappel qui est, qui est quelque chose de connu, mais qui est que cette carte de Fritz Lang, elle est au moins euh, coupée. 
découpés en deux grandes périodes, puisqu'il y a la période allemande. Il fait des films entre, en Allemagne entre 1917 et 1933, euh, avec un certain nombre de, de, de choses importantes sur lesquelles je ne vais pas revenir, on n'a pas le temps, mais entre autres son premier film euh, parlant. Euh, ouais. et même qui sonore est hein, qui est euh, Aime le maudit ouais, euh, et puis ce départ d'Allemagne en 1933 alors que sans être hein, un opposant au régime nazi euh, il... enfin, Fritz Lang à l'époque est quelqu'un qui n'est pas très politisé mais il refuse de se faire récupérer par, euh, par le régime nazi euh, il va fuir euh... Et d'abord s'arrêter en France, où il fait un film qui s'appelle Lilium. Et puis, euh, il se retrouve deux ans plus tard euh, donc, euh, aux états unis Il arrive à New York. Et, voilà. et donc, son premier film américain, qui est Fury, c'est 1936. Euh, ce qui est intéressant peut-être à dire là sur cette période américaine, c'est que euh, en termes quantitatifs, dans l'œuvre de, de Fritz Lang, elle est importante. C'est-à-dire que Fritz Lang, au total, a fait, dans toute sa carrière, a fait 43 films. Et sur ces 43, il bah, y en a 22 qu'il a fait fait euh, aux états unis euh, donc c'est à dire que c'est quand même euh, plus de la moitié de, de sa filmographie qu'il a fait euh, à Hollywood mmh, donc c'est pas anecdotique quoi. parler d'une période américaine ça veut rien dire en fait il bah, y a même un, y a un livre là que j'ai un petit peu parcouru pour préparer l'émission hein, dont le titre est euh, Fritz Lang, cinéaste américain et, ouais. et effectivement euh, arrivant à Hollywood euh, il a fallu qu'il se fonde dans euh, le, le modèle hollywoodien dans les méthodes dans, enfin, qui n'étaient absolument pas les siennes quand lui était en Allemagne et d'ailleurs ça a été compliqué pour lui hein. c'est-à-dire que quand il était, euh, quand il était à Berlin c'était quelqu'un qui avait le, le contrôle absolument total sur ses films qui avait des budgets enfin, tout le monde pense évidemment à, à Metropolis ou les Nibelungen euh, voilà, mais qui sont des, pour l'époque des, 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 vraiment des super productions et c'est quelqu'un qui a le contrôle absolu de ses films et ben, ça va être une expérience douloureuse pour lui tout au long de de ces 20 années passées à Hollywood, c'est que bah, il n'a plus le contrôle total, qu'il ne choisit pas forcément les films sur lesquels il va travailler, qu'il ne choisit pas forcément ou systématiquement les acteurs, qu'il n'a pas forcément son mot à dire sur le montage. Ce sera par exemple le cas de, pour le dernier, hein, La vraisemblable vérité, ce qui va être une des raisons pour lesquelles il... Il va décider que ce sera son dernier film américain. Et puis donc, il va terminer sa carrière en revenant en Allemagne avec le, le fameux diptyque indien. Puis euh, le diabolique Docteur Mabuse, qui est son dernier film qui fait en Allemagne en 1960. D'accord. Voilà. Donc là, pour ces trois films dont on va parler, on est presque 20 ans après son arrivée aux états unis Il n'a toujours pas le contrôle sur ses films c'est ça que tu nous dis euh, ça, Non, alors ça dépend un petit peu des, des projets, mais en l'occurrence, là, alors je crois que c'est avec un producteur indépendant qu'il fait les deux derniers films euh, et que les relations de ce que j'ai lu hein, étaient euh, très, très tendues. Euh, et que donc, pour le, le dernier là, que j'évoquais avant, l'invraisemblable vérité, il, est, il se rend compte en cours de route qu'il euh, ne peut même pas intervenir sur le montage. Quoi. Le film se monte euh, sans lui. Pratique. Euh, <rire> voilà. Juste peut-être, parce qu'on cadre un peu les choses là, globalement, sur le Fritz Lang à période américaine. Euh, un truc qui est intéressant d'un point de vue du point de vue de la cinéphilie, c'est que euh, quand ces films, euh, entre autres là, ceux dont on parle aujourd'hui, sont sortis dans les années 50, il euh, faut savoir que la, la cinéphilie, entre autres en France, est très divisée sur le cas Fritz Lang. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux, euh, deux camps. Il y a ceux qui considèrent que les grands films de Fritz Lang, euh, la grande période de, 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 son, de sa carrière, c'est en Allemagne. Et qu'après, bah, au fond, ils se font dans quelque chose qui ne lui correspond pas, à savoir le, le, le moule du cinéma hollywoodien. Euh, et puis d'autres qui vont défendre l'idée que le cinéma de Fritz Lang se métamorphose une fois qu'il arrive aux états unis et qu'il devient de plus en plus épuré. C'est-à-dire que, par exemple, il s'éloigne de plus en plus de, pour faire vite de ce qu'on appelle l'expressionnisme allemand. Enfin, l'expressionnisme, en tout cas, des années 20 pour le, 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 le cinéma allemand euh, et puis que son style se fait de plus en plus sobre de plus en plus discret et en même temps, et les, les, les sujets ne sont pas forcément toujours des grands sujets, comme c'était le cas pour les films allemands. Euh, mais par contre, ça devient, on va dire, une, une leçon de maître en termes de, de, de mise en scène. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais renoncé à l'idée que le cinéma était une forme d'expression supérieure et qu'il s'agissait d'inventer des formes pour dire des choses que les autres formes d'art ou les autres médias ne pouvaient pas dire. Quoi. Donc il n'a jamais cessé ça, c'est-à-dire 
d'inventer euh, des formes. Euh, et même quand c'est moins visible que sur les, 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 les grands films allemands, enfin, euh, c'est voilà le. le, le, le Fritz Lang a été reconnu, entre autres, par euh, un stand de critiques des cahiers du cinéma, comme le, vraiment le grand maître de la mise en scène, euh, à l'égal d'Hitchcock, par exemple. C'est-à-dire mmh. que, même sur des sujets en apparence anodins, euh, la mise en scène est toujours euh, voilà, caractéristique du, du style et de l'univers de, de Fritz Lang. Donc c'est un petit peu de ça dont on va parler euh, aujourd'hui. Donc ces trois films qui ressortent... Euh donc par un distributeur indépendant qui s'appelle Théâtre du Temple, ressortent sous le titre de Lango Noir, je crois. Euh, parce que, euh, voilà, sur cette fin de période américaine, le film noir revient quand même. Euh, même s'il est passé par beaucoup d'autres genres avant. Moi, j'ai découvert qu'il avait fait des westerns, ce que je ne savais pas du tout. Mais euh, voilà, les trois films dont on va parler aujourd'hui, donc pour rappel, Le démon s'éveille la nuit, La cinquième victime et L'invraisemblable vérité, euh, sont trois films noirs, bien qu'ils soient euh, très différents. Euh, les uns des autres. On avait déjà fait une émission sur le film noir il y a oui. un an et demi maintenant avec Alain Jalado. Je pense qu'on avait évoqué règlement de compte dedans si mes souvenirs sont bons. Ouais, ouais ça me dit quelque chose. Ouais. Euh, et on voilà. avait essayé de circonscrire cette notion de film noir. Qu'est-ce que ça veut dire euh, oui, voilà, Qu'est-ce qu'on qu met dedans Une sorte de genre, mais pas facile à définir. Mm -hmm. C'est un peu un jeu de piste <rire> qui revient régulièrement. Alors peut-être justement là pour euh, cette, euh, le, le fin de caractériser ces trois films là comme euh, des films noirs, donc le langue noir, euh, bon, je pense que là c'est un truc de distributeur parce que le, très clairement euh, le, le, le démon s'éveille la nuit qui est le premier chronologiquement des trois films dont on parle aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un film noir, c'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas vraiment d'intrigue criminelle. Euh, potentiellement le film pourrait basculer dans, dans, dans l'intrigue criminelle, mais euh, pour le coup, il ne le fait pas euh, et qu'on est plutôt là face à... Enfin, moi, je trouve ce film, je l'ai fait partie des, des, des films là que j'ai vraiment redécouvert en, en les revoyant là. C'est un film que je trouve hyper intéressant parce que c'est à la fois un drame sentimental et que euh, on n'est pas loin, ou en tout cas, il y a des éléments de comédie aussi dans le film, c'est-à-dire que ça mélange plusieurs choses et effectivement, on n'est par moments pas loin du film noir, mais pour moi, on n'y est pas... On n'y est pas vraiment, quoi. Mmh. Euh, voilà. Quant aux peut, deux autres... Est-ce qu'on pourrait dire ce que ça raconte un peu, ce film-là On peut s'arrêter sur son histoire, enfin, sur ce qu'il raconte. Euh, on a un personnage de femme joué par... Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck, qui débarque dans un petit port... Euh, voilà, où il y a une activité de pêche industrielle. Alors, juste un mot là-dessus, la, la ville du, du film, hein, elle est très reconnaissable, est, elle est connue aux états unis c'est Montré, c'est un port, enfin c'est une ville portuaire euh, en Californie. D'accord. Euh, voilà, et on, enfin, la, la, la ville est suffisamment filmée, euh, les extérieurs, le port lui-même, etc., suffisamment filmée pour qu'on, enfin, elle, elle est totalement identifiable. Quoi. Donc ça se passe, voilà, dans cette petite ville portuaire en Californie. Elle débarque de New York à Monterrey, c'est bien ce qui se passe. Oui. Euh, charriant avec elle euh, un passé euh, qu'on découvrira euh, au fur et à mesure du film, évidemment. Le cœur du film, c'est quoi euh, C'est sa volonté de s'ancrer dans ce, dans ce village dont elle vient, malgré euh, un caractère euh, qui paraît un peu contradictoire. Voilà, c'est une citadine, c'est une, euh, une femme qui a voulu échapper à son destin d'ouvrière de, de l'usine de sardines, a priori. <rire> c'est ce qu'on comprend. L'intrigue tourne autour quand même d'un triangle amoureux, puisque elle, euh, donc effectivement, comme tu l'as dit, elle revient aux sources, elle revient de, de, dans cette ville où elle a grandi enfant, euh, mais qu'elle avait quitté pour aller euh, donc à New York, mais euh, effectivement pour euh, aller vivre en ville. Et voilà, et, et clairement, ce personnage est totalement à part dans, dans le film, puisque mmh. c'est celle qui revient d'ailleurs, celle qui. Euh, on le voit bien socialement et à des années-lumière de, de tous les autres personnages du film. On comprend qu'elle est revenue parce qu'elle a eu un certain nombre d'échecs, de, de, de déconvenus et entre autres une passion amoureuse malheureuse mmh. et qu'elle revient un peu aux sources quoi. et, et qu'elle va se retrouver entre deux hommes qui sont pour le coup totalement opposés. Le personnage du pêcheur joué par Paul Douglas et le personnage du projectionniste <rire> oui, vrai. joué par Robert Ryan. Quoi. Et, ouais. et l'un étant donc, le pêcheur euh, fou à d'une vie de famille dans Où, ce petit port. Voilà. Euh... 
Mais, mais ils rêvent de ça, d'une vie de famille, effectivement, d'une vie rangée, posée, etc. Et surtout, ils tombent fous amoureux d'elle. Euh, et on, on sait dès le début que ce couple enfin, ne peut pas tenir la route, c'est pas possible. Quoi. Et, et malgré tout, elle va faire ce choix-là, c'est-à-dire de, de l'épouser. Et à côté de ça, il y a le, le personnage d'Earl, joué par Robert Ryan, qui, lui, est quelqu'un qui est... Un écorché vif, quelqu'un dont le, le, le mariage euh, part complètement à volo et qui lui aussi tombe amoureux d'elle. Et, mmh. et, voilà. et on sent qu'entre les deux, il y a une attirance euh, euh, réciproque, une attirance très forte. Et en même temps, on sait très bien qu'ils ne peuvent que se faire du mal. Quoi. Euh, ça. Il lui propose autre chose qu'une vie de famille. Il lui propose une vie exaltée de passion. Euh... Ouais, on ne sait pas comment ça peut tenir très longtemps, mais... <rire> voilà. mais le, le personnage joué par Barbara Stanwyck, donc le personnage principal du film, est intéressant parce qu'elle, euh, bon, c'est aussi lié à l'interprétation de, de l'actrice. Euh, c'est qu'elle a un côté un peu, euh, un peu désabusé. Déjà, il faut, faut dire ça, c'est que je n'ai pas vérifié, mais je ne sais pas quel âge elle a précisément, Barbara Stanwyck, quand elle tourne ce film, mais elle a plus de 40 ans. Ouais. Euh, donc, ce qui, pour une star hollywoodienne féminine, euh, voilà, est, elle, elle est posée comme euh, une femme euh, qui a qui a une certaine expérience, certains un vécu, et euh, voilà, et elle est revenue, euh, elle a plus d'illusions quoi, elle est, euh, elle est un peu désabusée, euh, et euh, voilà, et elle est face à ce dilemme amoureux, lequel choisir, sachant que dans les deux cas, euh, on, on se doute que euh, ça peut pas marcher quoi. Donc voilà, donc on n'est quand même pas là dans un, un schéma classique de film noir. Encore une fois, moi je, je pense que ça n'est pas un film noir, mmh. mais c'est un film qui est euh, extrêmement, je trouve, riche et fort sur entre autres les relations entre ces trois personnages. Euh, à noter peut-être aussi que c'est le premier film important dans lequel Marine Monroe joue. Euh... Ah, elle était... Mais elle était ultra connue quand même à l'époque ou... Alors, elle était déjà connue, ne serait-ce que, euh, y a, alors, apparemment, c'est pendant le tournage qu'il y a eu cette fameuse histoire du, du calendrier pour Playboy euh, où elle pose euh, nue. Euh, ah ouais. Ce qui fait qu'apparemment, elle était hyper gênée que Fritz Lang sache ça. Donc, elle n'était elle, elle pas très, très à l'aise avec lui. Euh, mais c'est son... Non, non, c'est au cinéma, c'est son premier rôle important. Elle n'a pas le premier rôle, mais elle a, le personnage est assez marquant. Et surtout, je trouve qu'il apporte, euh, avec d'autres personnages, mais il apporte un contrepoint un peu léger, humoristique. Et Marine Monroe, est, je trouve, elle est, elle est parfaite dans ce rôle-là. Elle, elle apporte quelque chose vraiment de, de très singulier. De, de très frais aussi. On va peut-être écouter euh, un extrait pour euh, comprendre quelque chose de l'ambiance sonore euh, du film et de cette euh, ville de Monterrey.
Donc voilà, on a entendu euh, plein de choses en fait. On, entend, on était d'abord sur les bateaux avec les pêcheurs euh, de sardines et puis on voit le trajet de ces sardines jusqu'à l'usine où travaille justement euh, le personnage de Marilyn Monroe. On parlait du film noir et quand on avait fait cette émission, essayer de le définir, on s'était dit que c'était peut-être une ambiance aussi, le film noir, des grandes villes, la nuit, souvent des villes très pluvieuses. Voilà. Et là, c'est le contraire presque, parce qu'on est en bord de mer, que la plupart du temps, il fait beau, il fait même très chaud. Mais bizarrement, il y a, un même, il y a quelque chose de poisseux quand même, je trouve, dans cette atmosphère et dans ce film, justement, dans ces moments où il fait très chaud aussi. Et on... Et voilà, c'est loin de ce qu'est l'ambiance classique du film noir, mais euh, je, je trouve que c'est peut-être par cette ambiance un peu poisseuse que le film peut se rapprocher d'autres films noirs aussi. Alors, si tu moi, je pense pas que ce soit un film noir. Donc... <rire> on avait dit qu'on parlerait je, pas de ça. Je... <rire> du coup, effectivement, on n'est pas dans une scène typique de film noir, mais je pense que c'est pas un film noir. Par contre, je, peux, je pourrais dire deux choses là-dessus sur l'extrait sonore que tu qu'on vient d'entendre. Euh, la première chose, euh, c'est un truc qui est connu là aussi sur Fritz Lang, mais c'est que euh, à part dès, dès son premier film parlant, à savoir DM le maudit, euh, Fritz Lang est euh, absolument euh, très Enfin, s'occupe directement de la conception de la bande-son. C'est-à-dire que pour lui, le son n'est pas un truc juste qui complète l'image, mais véritablement crée un univers en soi. Et pour ceux qui ont aiment le maudit en tête, enfin, le, le, voilà, il y a énormément d'éléments sonores euh, et qui, qui sont passionnants dans, dans M. Le Maudit, quoi. au-delà de simplement de la musique ou des dialogues. Quoi. Mais il y, y, y a vraiment la construction d'un univers par le son. Euh, donc on retrouve ça dans plusieurs films, mais entre autres dans celui-ci, je trouve que ce début de film est assez étonnant euh, parce qu'il y a pas de musique, il euh, n'y a pas de dialogue ou quasiment pas, euh, et c'est vraiment véritablement un montage de son euh, d'ambiance. Hein. Euh, voilà. Et puis je rajouterai aussi un truc sur cette euh, scène d'ouverture, c'est que euh, bah, on, on a tous les trois vu les, le, le, enfin revu le film, donc on a les images en tête. Euh, mais c'est assez étonnant parce que les trois premières minutes du film, euh, on dirait un montage d'images documentaires. Quoi. Mmh. Et, et pour la petite histoire, en fait. Euh Fritz Lang refusait hein, sur tous les films qu'il a pu tourner et entre autres ses films hollywoodiens il, il refusait que ce soit une équipe B euh, dirigée par un assistant qui fasse euh, les plans d'insert ou les plans de, 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 de tel bâtiment enfin bref tous les, les plans à, à, dire, à viser un peu documentaire euh, c'est à dire qu'il voulait systématiquement tourner lui-même tous les plans du film, quoi, euh, y compris les plans euh, un peu secondaires. Et, voilà. et en fait, pour euh, le, le démon s'éveille la nuit, il est parti euh, au départ pour une journée avec son chef opérateur, euh, avant même le tournage du film. Hein, le, le, le tournage n'avait pas encore commencé, mais il est parti avec le chef opérateur faire quelques plans euh, donc, de, de ce port de, de Montrait. Euh, et finalement, ils y sont restés trois jours. C'est-à-dire que euh, le fait de pouvoir tourner juste à deux, euh, exactement ce qu'il voulait, comme il voulait, et et voilà, ils se sont pris au jeu, ils y sont restés trois jours, et c'est ce qui donne ce début de film assez étonnant pour un film hollywoodien et même pour un film de Fritz Lang, parce que effectivement, on a des plans sur euh, les goélands, sur euh, les, otaries. les otaries, etc. etc. Vrai que et en même temps, ça raconte quelque chose, parce qu'on voit bien que ce que ça met en scène, c'est le, le, le retour de la pêche. On voit les bateaux qui, qui, qui reviennent de, de leur campagne de pêche. Et on voit que les, 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 les goélands... Sont, sont, sont excités par le retour des bateaux, mmh. euh, mais du coup, ça excite les otaries aussi, et puis se met en branle un, une espèce de, de mouvement qui va conduire euh, au déchargement des sardines dans, dans, dans la conserverie, avec les, les ouvrières qui sont sur la chaîne, etc. Enfin, c'est assez brillant. Quoi. Ouais, ça donne envie de voir la suite du film documentaire, ouais. en fait. C'est vrai que c'est des superbes images. Ouais. Oui, puis surtout, c'est étonnant. On en parlera peut-être après si on compare ce film-là aux deux dont on parlera après. Mais, mais ce film a un ancrage euh, euh, à la fois social et dans un certain réalisme. C'est-à-dire que cette ville, on la voit bien. Euh, on voit les rues, on voit les bâtiments. On, on entend, on l'a entendu là, euh, euh, un petit peu les, les, sons, euh, les sons de la ville, enfin de, 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 de ce territoire en tout cas. Euh, et puis, euh, voilà, puis on est, on est là, euh, est, quand je disais, c'est ancré social. On est dans enfin, les, les personnages euh, 
sont plus ou moins des ouvriers ou en tout cas euh, appartiennent à la classe populaire. Euh, on le voit au, au décor, aux intérieurs, euh, aux tenues, etc. etc. Enfin, voilà. Et pour la petite histoire, donc, le, le, le scénariste de ce film qui s'appelle Alfred Heiss, qui était un, genre, je ne le connais pas, mais c'est ce que j'ai lu, un écrivain euh, marqué très à gauche, un écrivain américain, et qui donc avait été euh, GI hein, pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Et il était en Italie au moment de la libération de l'Italie et il aurait participé au scénario de, à l'écriture du scénario de Paisa de, de Rossellini. Et, et c'est intéressant, Alors, je ne sais pas par quel biais ça s'est fait, mais euh, ce que j'ai lu, et ça me paraît assez... Euh, ça me paraît assez juste, en tout cas quand on voit le film, c'est qu'il y a une, une certaine influence du néoréalisme, euh, ce qui n'est pas forcément dans, le cas dans les autres films américains de, de langue. Euh, mais là, euh, voilà, cet ancrage social, ce souci de réalisme, euh, et entre autres ce début de film qui est euh, effectivement étonnant, ce qu'on a l'impression d'être dans un documentaire. C'est ça. Et donc ce souci euh, documentaire, on le retrouve aussi dans les, dans les deux autres films, qui ont pour décor euh, des, une salle de rédaction euh, d'un journal en tout cas, il y a des journalistes bah, le, dans, Moi, moi dans la, dans la vérité, ce n'est pas uniquement dans le milieu de la presse. C'est dans le milieu Mais de la justice aussi. C'est plutôt effectivement dans euh, la cinquième victime, euh, où euh, on peut-être euh, résumer rapidement l'intérêt. Allez, Pichon, ouais. la cinquième victime. Ouais. Ouais, ça commence, bah, c'est pareil, c'est une scène d'ouverture qui est assez magistrale. Je, bah, la, 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 la séance vidéodrome de lundi, je pense que je m'arrêterai sur cette séquence d'ouverture euh, et j'en ferai une petite analyse parce qu'elle est... Elle est et puis c'est du pur Fritz Lang, mais euh, bref, on assiste à un meurtre euh, commis par un, un, un homme très jeune, enfin un jeune homme. Euh, voilà, et donc là, pour le coup, on est dans un, un cadre de film noir beaucoup plus... Enfin, euh, c'est plus évident, quoi. Il mmh. y a un tueur en série euh, qui ne tue que des, que des jeunes femmes, euh, ce qui, entre parenthèses, est intéressant, parce que ça fait partie des... des des multiples raisons pour lesquelles on a pu rapprocher Hitchcock et, et Fritz Lang. C'est-à-dire le, le fait qu'il y ait beaucoup de leurs films qui racontent ou mettent en scène, en tout cas, des meurtres de femmes. Euh, donc, ça, en tout cas, ça commence comme ça. Et, et ce qui est assez surprenant dans ce film, c'est qu'on s'attendrait, du coup, à une espèce de d'enquête policière, de, de chasse à l'homme de, de, ce, de ce serial killer sauf que le film va vraiment se concentrer non pas sur le personnage du tueur hein, et sur les meurtres mais sur euh, euh, une sorte de compétition entre journalistes euh, qui vont chacun de leur côté euh, essayer de trouver le, le, la vérité donc de, 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 de démasquer le coupable hein, sachant qu'ils ils appartiennent à la même entreprise, hein, c'est un grand groupe de presse mmh. euh, et en fait, c'est le, le, le patron de ce groupe de presse qui leur fait miroiter un poste de direction, c'est-à-dire celui qui trouvera la vérité euh, aura une promotion et en gros sera le chef des autres. Quoi. Euh, voilà, ce qui fait que le, le, le film est un peu euh, étonnant parce que c'est euh, une histoire effectivement typique de, de, de drame criminel ou de film noir, hein, sauf que c'est d'abord avant tout, je pense, un portrait du milieu des médias, du milieu de, de la presse. Mmh. Et voilà, et juste pour rester pour te répondre, l'effet du coup, la grande majorité du film se passe dans les locaux de ce groupe de presse. Une attention là encore aux détails professionnels. Et puis on se marre beaucoup, on rigole pas mal. C'est une comédie ce film en fait. Les personnages sont assez truculents. Oui, 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 il y a des. Là aussi, il y a des, effectivement des, des personnages assez, assez comiques. Et, et Lang est assez coutumé du fait. Hein. C'est-à-dire que même dans les films les plus sombres, il peut y avoir une dimension plus légère ou plus humoristique. C'est le cas ici. On pense sans rire. Mais c'est vrai que c'est pas, oui, c'est pas tellement l'enquête policière qui compte dans ce film parce que tu le disais, le visage euh, du tueur, on le connaît euh, dès la toute première scène. Donc, ce qui intéresse Lang a priori, c'est plutôt euh, les comportements euh, de ces de ces trios d'hommes. Enfin, ils sont même quatre journalistes et comment ils vont se comporter suite à ce meurtre dans cette compétition à, à la vérité pour euh, ouais, ce serial killer qu'ils ont baptisé le tueur. Ou rouge à lèvres, je crois. Enfin, là aussi, il y a une volonté de rendre le truc sensationnel. 
Et euh, c'est ça qui l'intéresse, quoi. Ouais, et puis, enfin, il y a plusieurs choses à rajouter là-dessus. C'est que sur le, ce personnage de tueur, euh, il n'est pas sans rappeler le personnage de M. Euh, C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, c'est quelque chose qui est euh, systématique ou quasiment systématique chez Lang. C'est l'ambiguïté morale ou l'ambiguïté des personnages. C'est-à-dire que, euh, si vous vous souvenez, ce tueur, en même temps, c'est pour ça qu'on l'appelle le tueur rouge et lèvres, c'est qu'il a laissé un mot... Après avoir tué la première victime qu'on voit dans le film, il a laissé un mot écrit sur le mur euh, rouge à lèvres euh, qui, alors je crois qu'en anglais c'est ask, euh, ask, ask Mother, de, de, demande, demander à maman. Quoi. Euh, voilà, ce qui du coup, forcément. C'est un bon indice. Ouais, et et bah, il est assez étonnant pour ce, ce personnage de, de tueur. Et puis, euh, et puis voilà, et puis aussi dire que c'est. Enfin, je veux dire, Fritz Lang n'a cessé de tourner, euh, quelle que soit sa période, allemande ou américaine, mais autour des mêmes thèmes euh, ou des mêmes obsessions. Euh, et entre autres, euh, l'obsession là de, 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 de la justice, euh, et en l'occurrence, enfin, plus précisément dans ce film, du rapport entre les médias et la justice. Euh, parce que le, le, ces, ces différents enquêteurs ne sont pas animés par un souci de justice ou par l'idéal de justice, mais véritablement par leur intérêt particulier. C'est ce qui doit leur permettre de gravir les échelons dans l'entreprise. Et ça, ça c'est un truc à dire sur la période américaine de Fritz Lang. C'est que dès son premier film, à savoir « Des furies », euh, clairement l'intention de Fritz Lang c'est de faire une sorte de portrait de la démocratie américaine y compris dans ce qu'elle peut avoir euh, d'effets pervers ou de de, 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 de conséquences un peu, un peu mauvaises euh, c'est à dire alors qu'en en, en arrivant euh, en Amérique en 1935 il, il découvre la démocratie en fait qu'il ne l'a pas connue jusque là en Allemagne euh, et il est euh, voilà il est démocrate hein, il, est, il, il est tout à fait partisan de cette démocratie mais en même temps il porte un regard sur cette démocratie américaine un petit peu distanciée, un peu extérieure, hein, et qu'il en révèle un petit peu les... la face sombre. Quoi. Euh, et une, euh, voilà, c'est pour ça que le, je trouve que le, la cinquième victime c'est un film intéressant parce qu'on voit bien qu'il n'y a aucun personnage véritablement positif hein, mmh. euh, et qu'entre autres la face sombre c'est cette espèce de, de compétition généralisée euh, et puis euh, que, que, que voilà l'idéal de justice en fait ici est réduit à un instrument de pouvoir comme oui puis on est quand même dans un contexte où un, un groupe de presse a priori a un pouvoir fou sur les choses quoi oui au cours des choses ouais ça, ça c'est bien de le dire c'est qu'effectivement c'est pas juste un journal papier euh, l'entreprise euh, où, où se déroule le film mmh. Euh, mais c'est effectivement un groupe de presse dans lequel il y a une chaîne de télévision euh, et d'ailleurs le personnage principal joué par Dana Andrews euh, est en gros l'éditorialiste un peu vedette euh, de, de ce groupe de presse et entre autres le présentateur d'un flash quotidien euh, télévisé quoi. et, et d'ailleurs cette compétition qu enfin, qui, est, qui est générale dans ce film c'est aussi la compétition à l'intérieur de ce groupe de presse entre la presse écrite et la télévision il oui, euh, y, y a cette concurrence entre, entre les deux euh, tout ça pour dire que c'est aussi un des traits caractéristiques du cinéma de langue euh, du cinéma américain de langue c'est qu'il s'intéresse au présent euh, alors certes il a fait trois westerns hein, euh, mais il y a quand même une attention très particulière euh, portée sur l'Amérique euh, au présent quoi. Euh, par exemple le contexte il est intéressant aussi c'est à dire que ce sont les années 50 et euh, <coughs> Lang s'est apparemment exprimé de multiples reprises là-dessus, c'est sa détestation des années 50 aux états unis quoi. Euh, ah oui. ben Entre autres, hein, c'est évidemment l'époque du maccartisme, et il en a été victime. Hein, il a fait partie de ceux qui ont été... Euh plus ou moins blacklisté euh, pour sympathie avec le Parti communiste. Et alors, ça l'a pas empêché de travailler au final, mais ça a été extrêmement euh, douloureux pour lui de se retrouver devant une commission à se justifier. Et voilà. Euh, et puis, euh, puis c'est aussi, hein, euh, à l'époque, l'explosion le, 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 de la télévision euh, et le fait qu'on ait des, des, des procès qui soient euh, filmés et retransmis à la télévision. Et justement, j'ai évoqué le le McCarthyisme et McCarthy, le, le, je ne sais plus quand c'est, mais je crois que c'est en 1954, McCarthy lui-même se retrouve face à une commission 
euh, 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 c'est une commission sénatoriale, c'est devant des sénateurs et c'est retransmis à la télévision. Et apparemment, Fritz Lang a suivi ça de très très près, comme une bonne partie des États-Unis, enfin de l'Amérique. Euh, voilà. Et on, on le retrouve dans, entre autres dans les, dans les deux derniers films. Quoi. Cette importance de la télévision et le, le, le fait que euh, bah, c'est une forme de pouvoir qui est émergente, euh, mais qui est déjà euh, extrêmement puissante. Quoi. On va peut-être faire une pause et puis on reviendra en deuxième partie d'émission sur ce diptyque, donc les deux derniers films américains qui ont beaucoup en commun, effectivement. Euh, voilà, à mi-émission, on fait une petite pause pour regarder vers le mois de février au cinématographe, euh, durant lequel a eu lieu la rétrospective consacrée au studio Ghibli. Euh, voilà, donc c'est l'occasion euh, d'entendre euh, deux très jeunes fans euh, du studio nous parler de ce qu'elles aiment euh, chez Ghibli. Alors, je vais te demander de te présenter comment tu t'appelles et quel est ton âge. Je m'appelle Lila Foucault-Luca et j'ai 10 ans et demi. Je m'appelle Isée Foucault-Luca et j'ai 11 ans. Alors, euh, quel est ton film préféré des studios Ghibli Princesse Mononoke. Euh, mon film préféré de Ghibli, c'est Le Royaume des Chats avec Mouta et le Baron. Ils sont drôles et trop choupis. Peux-tu nous raconter succinctement l'histoire C'est l'histoire d'un garçon qui, pour sauver son village attrape une malédiction et part à l'aventure pour chercher un remède et il rencontrera des personnes étranges, y compris une certaine princesse Mononoke. C'est une lycéenne qui sauve un chat et qui après découvre un royaume, le royaume des chats, puis, et puis plein de choses extraordinaires se passent. Dans ce film, quel est, ou quels sont tes personnages préférés euh, Mon personnage préféré, c'est Mouta, mais j'aime autant euh, le baron. Car c'est des chats, ils sont beaux et euh, ils me donnent du courage. Les princesses et les loups car ils sont sauvages et la princesse n'est pas comme les autres princesses. Et alors qu'est-ce qui te plaît dans les films Ghibli que tu ne retrouves peut-être pas ailleurs ou... euh, Ce n'est pas comme les mangas car les filles peuvent être personnage principal autant que les garçons. Et les filles sont ordinaires aussi, ce sont des, filles, des films fétiches dans ma vie. Ce que tu dis, c'est que tu peux t'identifier aux personnages féminins que tu vois dans les films. Oui. Comme lesquels, par exemple Le personnage principal du film des Royaumes des Chats, par exemple. Le Royaume des Chats, le voyage de Shiro, Kiki la petite sorcière. Oui, aussi elle. Surtout si on aime les sorcières et euh, qu'on aime voler. Mais euh... Euh, Le château dans le ciel, Nausicaa et la vallée du vent, Princesse Kaguya... Porco Rosso, euh... ah, Arietti et euh, comment il s'appelle celui-là Oui, Totoro. Et qu'est-ce que tu aimes bien dans tous ces films que tu retrouves peut-être euh, parfois Il ne faut pas trop manger sinon on devient un cochon dans, comme dans Shiro. Et il faut éviter de traîner dehors le soir <rire> comme le château ambulant. Merci. Ah, c'est bien la peine de faire des films de deux heures pour retirer euh, une Il morale. Il ne faut pas traîner dehors le soir. <rire> merci Isée et Lila et merci Erwan aussi pour nous avoir envoyé ces petites capsules. On voit qu'elles ont déjà vu beaucoup de films du studio Ghibli. C'était choupi. C'était choupi. <rire>
Changement total de sujet. Vous écoutez toujours des trains dans la nuit sur JetFM 91.2. Et on est en compagnie d'Antoine Bourg pour parler de trois films de Fritz Lang qui ressortent. Euh, on était en train de parler de la cinquième victime avant de faire cette pause. On n'a pas évoqué le fait que les traductions de ces films étaient... Euh, les titres des films n'étaient pas euh, toujours très heureuses, à mon avis. Enfin, surtout pour la cinquième victime, le titre original, c'est « While the city sleeps ». Et euh, voilà, ça n'a pas pu être gardé. J'ai trouvé la raison pour laquelle la traduction, c'était la cinquième victime. C'est qu'en fait, euh, quand la ville dort, c'est déjà utilisé en traduction française ah. pour « The Alpha. The Alpha Jungle euh, de John Huston. Donc voilà, il a fallu trouver autre chose, la cinquième victime. Euh, et donc le dernier film, dernier film américain de Fritz Lang, c'est l'invraisemblable vérité, Beyond a Reasonable Doubt. Oula <rire> Je vais m'arrêter là. Je vais pas me moquer parce que si je le fais, on comprendra encore moins. <rire> donc ces deux derniers, ils ont vraiment beaucoup en commun. Un acteur déjà, Dana Andrews, et puis le fait de euh, voilà, mettre en scène... Euh, un meurtre et euh, ce, qui en, ce qui en découle à la fois du côté de la justice et du côté des médias euh, dans les deux cas. Euh, oui, oui peut-être pour rebondir, par rapport, enfin, je fais suite à ce que je disais tout à l'heure, enfin, je poursuis ce que je disais tout à l'heure, à savoir sur l'ancrage euh, de ces films dans le présent, et entre autres dans les années 50 euh, aux États-Unis. Euh, apparemment, Fritz Lang, à cette époque-là, on est venu à une sorte d'écœurement quoi de, 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 de face à, à l'évolution de, de l'Amérique pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure quoi mais mais que ce sont des films l'un comme l'autre qui sont quand même assez désespérés assez sombres on a évoqué le, le, le film noir peut-être que ces films d'abord sont noirs pour cette raison là c'est-à-dire que ça porte un regard euh, euh, véritablement très très dur et très pessimiste sur l'Amérique euh, l'Amérique contemporaine. Mmh. Euh, voilà, J'évoquais le, le rapport entre la justice et les médias et le, ce pouvoir des médias euh, qui euh, instrumentalise la justice. Mais euh, voilà, il y, y a aussi quelque chose comme ça dans le, dans le dernier. Est-ce qu'on peut rappeler un peu justement, le, parce qu'on ne l'a pas encore mmh. fait, de quoi parle ce dernier film L'invraisemblable vérité. vérité. Alors vous voulez que je pitch <rire> J'y retourne, ça va être beaucoup plus facile que, que pour le premier film. Euh, là, c'est beaucoup plus simple. C'est une machination qui est montée par un écrivain pour décrier la peine de mort. En gros, c'est ça. Va... C'est un écrivain ou un journaliste, ou les deux à la fois, je ne sais plus. C'est les deux à la fois. Ouais, qui, va, euh, qui est contre la peine de mort et qui veut prouver que c'est une absurdité et que c'est très dangereux pour la société. Et qui donc met en scène toute une... Euh... Eh bien, il se... il se met en scène comme coupable d'un meurtre. Il va monter toutes les évidences contre lui pour arriver à un procès, éventuellement être condamné à mort, et ensuite sortir de son chapeau et dire « Eh ben non, c'est pas moi. Vous avez failli me couper la tête, mais euh, ce n'est pas moi, finalement. » Sauf qu'évidemment, il va y avoir un petit... Euh, Tout ne se passera pas <rire> petit, comme prévu. <rire> un petit problème, un petit détail. Euh, euh, D'ailleurs, c'est un, un drôle de film parce que c'est euh, twist sur twist, ce film. Euh, voilà, euh, bon, en tout cas, à la fin, il y, y a au moins deux retournements... Euh dont le dernier qui est le, Très plus, court, ouais. le, plus, le plus improbable et, et qui d'ailleurs ça c'est intéressant parce que dès l'écriture le, le, ça je ne l'ai pas encore dit mais c'est que Fritz Lang participait systématiquement à à l'écriture des scénarios. Et pour ce scénario-là, dès le début, il avait très peur de la façon dont le public allait euh, recevoir euh, et accepter ou pas la fin, quoi, le, le retournement final. Euh, voilà. Il je... bah, faut dire que ce n'est pas clair. Finalement, la position de Fritz Lang euh, sur la peine de mort euh, est finalement un petit peu ambiguë. Euh... Bah c'est surtout que la fin euh, change euh, le propos du film. Hein. On peut dire la fin, il hein. n'y a pas de problème, il ne passera plus au cinéma. <rire> oui, mais pour les gens qui voudraient le découvrir. Mais en, en tout cas, le, 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 celui qu'on croyait être un faux coupable euh, est en fait un faux innocent. Euh, c'est très bien dit. Ouais, ouais. Ouais. Et, et que du coup, alors ça, ça c'est aussi un truc qui me paraît intéressant sur ce film, c'est que euh, c'est bien de le revoir. C'est-à-dire que la première fois qu'on le voit, il euh, y a le côté suspense et surprise. Et voilà, Forcément, on ne peut pas s'attendre à ce qui se passe. Euh, mais peut-être le film gagne encore plus en intérêt quand on le revoit en ayant ça en tête. Euh, C'est-à-dire qu'on peut refaire le parcours dans le film avec tous les indices qui ont été semés délibérément par le personnage de Dalandrous pour faire croire qu'il est coupable alors que... Euh 
alors qu'il est, est censé, alors qu'il est censé être innocent, euh, et que finalement, vu euh, le twist final, euh, ça invite à une, une lecture totalement différente euh, du, du film. Donc, est-ce qu'on peut annoncer la fin Est-ce qu'il y a des indices pour le spectateur pour annoncer la fin, moi, j'ai pas eu l'impression. Je l'ai vu qu'une fois. Euh, bah, si, 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 on ah, peut. Si, euh, si, si, on peut. Il enfin, y, 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 y a des incohérences et puis surtout, il y, mmh. y a. Alors, je peux pas prendre d'exemple précis là, je... même si je l'ai revu il y a peu de temps, mais je j'en ai pas. Mais en tout cas, c'est euh... c'est une autre lecture possible du film et, 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 et c'est intéressant. Mmh. Peut-être qu'on pourrait dire ça sur le lien entre ces deux films, hein, euh, l'invraisemblable vérité et la cinquième victime. Euh, Camille évoquait l'acteur principal qui est Dana Andrews. Dana Andrews, euh, on va dire son, son heure de gloire, euh, c'est plutôt une décennie avant. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour le coup, un acteur emblématique du film noir euh, américain. Entre autres, dans les films de Preminger, comme euh, bah, le, le plus connu étant euh, Laura, mais il en a fait d'autres avec lui. Euh, et là, on retrouve Dana Andrews dix ans plus tard. Donc, on le voit, hein, il est assez marqué. Il a, il, il a vieilli. Euh, euh, il a, enfin, ça c'est très clairement euh, <coughs> visible dans la cinquième victime. Son personnage est censé avoir des problèmes d'alcool, euh, mais Dan Andrews à l'époque avait des gros gros problèmes d'alcool, donc il est quand même en état d'ébriété une bonne partie du film. Euh, voilà, mais par ailleurs, enfin, euh, ceci dit, je dis ça, mais en même temps, ça s'est quand même bien passé avec Fritz Lang parce qu'il l'embauche pour son film suivant, hein, donc ça, ça ouais. c'est un acteur qu'il aimait beaucoup et il l'aimait beaucoup entre autres pour une raison et c'est bien parce que ça permet aussi de, de voir ce qui réunit ces deux films euh, c'est que c'est un, un acteur qui a souvent été présenté comme le, un des maîtres de l'underplaying c'est quelqu'un qui a un jeu très, très neutre, très impassible on disait souvent qu'il avait un visage minéral sur lequel on lisait assez peu d'expressions ou d'émotions etc. Euh, et que ça dit quelque chose de ces deux films de ces deux derniers langues américains c'est à dire la, la recherche euh, d'un certain minimalisme, d'une certaine sobriété, voire d'une euh, certaine neutralité. Euh, c'est valable pour le choix des décors, c'est valable pour euh, les choix d'image. Enfin, à l'image, par exemple, hein, le, la lumière est assez neutre. On a souvent en tête, enfin, euh, <coughs> en tout cas, on a souvent cette idée que Fritz Lang est héritier de l'expressionnisme allemand, etc. Euh, là, là, il prend totalement le contre-pied de ça, et puis il est vraiment là à la pointe du cinéma entre guillemets moderne de l'époque, qui, qui est plutôt le cinéma d'auteur européen, c'est-à-dire avec cette recherche. Euh d'un cinéma qui euh, soit plus abstrait euh, et un cinéma qui euh, par exemple produise pas du sens avec les choix d'éclairage mais c'est à dire par exemple l'éclairage sur les visages dans ces deux films euh, ne fait pas ressortir d'expression ou d'émotion particulière ça rend les visages assez neutres euh, aussi euh, les décors euh, euh, dans, plus particulièrement dans l'invraisemblable vérité sont d'une neutralité euh, quand, quand tout à l'heure Jean-Christophe tu te demandais si le, le film se passait dans, dans euh, les locaux d'une un, rédaction de Journal, presse, ouais. etc. En fait, on n'imprime pas les lieux, parce qu'ils oui, sont tellement être. neutres. Oui, a, je ne oui. suis même pas sûr qu'il y ait de scène d'extérieur. Euh, pour le coup, on est très loin du premier film dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a plus du tout ce côté réaliste, et en tout cas ancré dans... dans dans, dans une vision directe de la réalité, mais euh, voilà, dans quelque chose qui pourrait se passer à peu près n'importe où. Après, on est dans un bureau, donc c'est normal. Enfin, ouais. Tous les bureaux se ressemblent finalement un petit peu. Oui, mais, mais le film pourrait se passer ailleurs que dans, mm -hmm. dans des bureaux. Quoi. Ouais. Euh, voilà. oui. tout, tout ça pour dire que c'est une sorte... Ces deux films sont considérés un petit peu comme... Euh, l'aboutissement du, du style de langue développé en Amérique euh, et qu'il arrive là à une économie de moyens qui est vraiment radicale. Quoi. Voilà. Et en même... Par exemple, c'est pour ça que ces trois films ressortent ensemble, mais en dehors du côté déjà film noir... Euh que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, hein. il y a aussi, au niveau stylistique, euh, ces trois films sont très différents. Enfin, en tout cas, le premier est, est vraiment différent des deux autres. Quoi. Plus noir et blanc. Enfin, plus, euh... Il y a plus d'ambiguïté chez les personnages euh, mmh. des deux derniers. Moi, je trouve... Euh, je trouve que dans, dans Le démon s'éveille la nuit, il y a presque des personnages bons et ils sont bons, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est un fait. Et puis, il y a deux personnages qui, dès le début, disent eux-mêmes « Moi, je suis mauvais, moi, je suis pourri. Mmh. C'est comme ça, j'y peux rien, je ne peux pas changer. » Et du coup, on, on a cette donnée dès le début qu'il y aura des bons et puis il y aura des mauvais qui vont essayer de pervertir euh, les bons. Quoi. Alors que dans les deux derniers... Enfin, 
dans la cinquième victime notamment, tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment tous pourris, il n'y a aucun personnage à sauver en fait. Oui, même le, même le personnage principal, celui interprété par Dan Andrews, euh, il n'est pas très sympathique. Euh, et, et voilà, par exemple, la, la chose qu'il fait, c'est quand même, il, il va donner en appât, euh, pour essayer d'attraper le, le tueur en série, il va donner en appât sa fiancée, quoi, sans lui demander son avis avant. Donc, et tout est normal. Elle, elle est devant le fait accompli, <rire> bon, elle dit oui. Euh, mais euh, voilà. Mais, et d'ailleurs, hein, dans ce film, les relations de couple sont terribles, toutes. Ouais. Euh, c'est-à-dire que, parce que les, les, les femmes ne sont pas que des victimes, euh, mais elles sont aussi, euh, enfin, elles manipulent, et, et, et ce sont que des relations de pouvoir, même au sein du couple. Euh, je pense à la femme du, du patron de, de, du, du groupe de presse, hein, qui du coup a pour amant un, des, un de ceux qui euh, espère avoir le poste et du coup démasquer le tueur. Et en fait, elle, elle lui dit, mais voilà, si je t'aide et que tu deviens le... Le, 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 le patron du journal euh, il faudra pas que tu oublies que tu me dois des choses et qu'en gros il faudra que tu m'obéisses c'est à dire que c'est toujours ça qui est en jeu entre eux quoi. Mmh. donc oui le film est enfin ces deux films là mais celui-ci en particulier euh, est très sombre et très pessimiste ouais, sur pessi... la nature humaine ouais, quoi. complètement mmh. ouais. et à la fois tu, tu parles d'une recherche d'une quelque chose de sobre et on retrouve l'expressionnisme, on retrouve le muet, en fait, dans, dans certains personnages. Il y a des, il y a des acteurs qui, qui sont clairement dans la pantomime. Je pense à l'oncle dans... Euh, le démon s'éveille la nuit. Le démon s'éveille la nuit, qui est carrément Mephistophélès, quoi, qui arrive, on se croirait dans, dans, bah, dans un des premiers films de langue, en fait. Ouais, tu parles de l'oncle, euh, celui qui passe son temps à... Mettre des cacahuètes dans ses ouais, poches. Okay. Ouais, oui, c'est ça. Pour moi, pour moi c'est vraiment un personnage comique. Hein. Enfin, J'ai évoqué tout à l'heure le personnage joué par Marine Monroe dans ce film. Mais lui, c'est aussi un personnage qui apporte de la légèreté. À chaque fois qu'on le voit, enfin, c'est qu'il y a toujours un gag qui va suivre. Et... Il n'est pas que comique. Il, il pousse quand même le personnage principal à oui, devenir oui. un meurtrier. Oui, 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 oui. Ouais. oui, puis il est complètement misogyne. C'est-à-dire que j'avais noté des choses assez drôles, mais lui, il considère que l'Amérique, c'est un pays complètement décadent parce que ça donne beaucoup trop de droits aux femmes et qu'elles ont trop la, le, le, le droit de s'exprimer. Euh, voilà, et, et le, le personnage est très chargé. C est, c est... Mais tellement que ça le rend assez, assez drôle. Une liberté de ton, alors, dans ces films, quand même. Est-ce qu'on peut parler de ça On parle de la peine de mort, on parle de la condition des femmes, on parle de la condition ouvrière, assez frontalement. Bah oui, oui, en tout cas, je pense que le, ça, c'est un truc qui, qui me paraît évident, c'est que euh, Lang, c'est toujours quelqu'un qui a voulu dire des choses à travers ses films, mais entre autres, des choses qui dérangent, ou des choses euh, qui, qui sont un peu à contre-courant, ou voilà. Donc, euh, et pour les, les trois films dont on parle là, euh, ça me paraît être totalement le cas. Ouais. Mm -hmm. Tu disais en début d'émission, Antoine, que l'arrivée à Hollywood n'avait pas été facile, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de en disant qu'il avait plus le contrôle peut-être de ses films en Allemagne qu'à Hollywood, où il y a beaucoup de monde qui entre en jeu. Et tu disais qu'il n'avait pas toujours le choix des acteurs et actrices. Euh, là, dans ces trois films, c'est vraiment... Euh, euh, les castings sont incroyables euh, à chaque fois. Hein. On en a cité euh, quelques-uns. Est-ce que tu sais si, euh, si, si, si cette fois-ci, il avait la, la main sur des euh, acteurs et actrices euh euh, bah, J'ai évoqué Dana Andrew, je sais que c'est lui qui l'a choisi euh, pour le, le dernier film, euh, alors qu'il avait tourné avec lui la même année d'ailleurs. Hein. Euh, le, le, sur la cinquième victime, alors je sais plus, euh, je l'ai lu, mais je sais plus euh, si euh, c'est lui véritablement qui a choisi le casting. Par contre, effectivement, c'est peut-être le film des trois, le, le film où le casting est vraiment impressionnant. Mmh. Euh, parce que donc il y a, y a Dana Andrews. Hein. Euh, Ronda Fleming et puis euh, George, Sanders, George Sanders et Ida Lupino, Ida Lupino qui forment un couple. Euh, Thomas Mitchell là, qui est un, un visage très familier du cinéma hollywoodien euh, Vincent Price aussi et puis, euh, voilà. et puis le, le, le tueur le jeune tueur est joué par John Barrymore euh, Jr donc, là, qui est une grande grande famille de, de comédiens américains donc le, le père étant John Barrymore qui est le, voilà, extrêmement enfin, un acteur euh, extrêmement important Important. Et euh, voilà. Et pour la petite histoire, euh, John Barrymore Jr. c'est le père de Drew Barrymore. Quoi. Donc euh, 
Voilà. Donc bon, bref, mais en, en dehors de ce cas précis, le, la cinquième victime, c'est un film impressionnant en termes de casting, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de personnages, si vous vous en souvenez, et ce qui fait qu'aucun ne joue très longtemps. C'est ce qui a permis de tenir un budget relativement raisonnable, même s'il y avait des acteurs très connus. C'est-à-dire qu'en fait, chacun n'avait que peu de jours de, de tournage. Quoi. Et voilà. Mais c'est vrai que le, dans ce film-là, le, le, le casting est assez exceptionnel et ça joue, euh, ça joue extrêmement bien. Quoi. Ouais, ouais c'est un plaisir en tout cas en tant que spectateur. Ouais. Ouais. Bon, bah, on en est où <rire> au niveau du temps de l'émission <rire> Peut-être qu'Antoine a envie de rajouter Est-ce qu'il y a quelque, quelque chose, chose que, que tu avais envie de dire et que tu n'as pas eu le temps de dire Il faut que je relise mes notes. <rire> on va prendre un petit quart d'heure. <rire> Pendant ce temps-là, je vais chantonner. Si, je peux dire un truc quand même. Tout à l'heure, Camille, tu parlais de l'ambiguïté euh, des, des personnages, hein, entre autres dans le, les deux derniers films. Oui. Euh, mais c'est l'ambiguïté, hein, qu'elle soit morale ou, ou autre, mais elle est. Enfin, euh, c'est un truc, je pense, central euh, dans le cinéma de langue, y compris l'ambiguïté de la position du, du spectateur. C'est-à-dire que le, 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 les, les films, en tout cas, les deux derniers, jouent un peu avec le spectateur. Hein, euh, bah, Peut-être plus même le dernier. Il y a véritablement un jeu. Alors le dernier, c'est L'invraisemblable vérité. C'est fameux twist. Euh, et que, voilà, et nous, spectateurs, on se retrouve dans une position un peu inconfortable où on nous fait croire qu'on sait les choses alors qu'on se rend compte qu'on ne les sait pas. Euh, et puis qu'il y a tout un truc sur. Enfin, ça, c'est une réflexion euh, au long cours de, de Fritz Lang sur euh, le rapport de l'image à la vérité quoi c'est à dire est ce que est ce que est ce que l'image nous montre la vérité ou pas ou euh, voilà on le voit par exemple dans l'invraisemblable vérité hein, le, le, le truc qu'il trouve euh, l'écrivain et le journaliste qui veulent monter ce, cette espèce de machination cette fausse accusation pour euh, euh, voilà critiquer euh, la, la peine de mort euh, ce qu'ils font c'est que ils, ils fabriquent des fausses preuves mais pour pouvoir prouver que ce sont des fausses preuves, euh, Dan Andrews est systématiquement pris en photo en train d'essuyer de, euh, les empreintes dans la voiture, euh, de mettre un bas dans la boîte à gants, euh, etc. etc. Euh, voilà. Et sauf que, voilà, un peu ce que je disais tout à l'heure sur le rapport aux indices, quand on connaît la fin du film, euh, évidemment, ça invite, une fois de plus, à, à lire ça autrement. C'est-à-dire ce qu'on croyait être une preuve de vérité, euh, bah, finalement, et une preuve de rien du tout. Quoi. En tout euh, cas, c'est euh, autre chose, ouais. ouais. Si je peux dire un dernier truc sur ce film, euh, la, la, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est pareil, la scène d'ouverture, elle est, elle est assez dingue. C'est cette exécution, c'est une condamnation à mort, enfin une exécution d'un un condamné à mort hein, sur la chaise électrique. Euh, on voit le, 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 le type, le condamné sortir de sa cellule, euh, il traverse le couloir de la mort, euh, on l'attache sur une chaise électrique, et ensuite on ne le voit plus, en tout cas on ne le voit plus de face, et on voit le visage de ceux qui assistent à son exécution, dont oui. euh, le personnage de Dana Andrews. Euh, et on voit, il y a un montage alterné entre ces visages et le bourreau, qui en plus est très bien habillé en costume, cravate, etc., et qui actionne une manette qui envoie l'électricité dans la chaise, euh, et il l'envoie à deux ou trois reprises. Euh, et on voit donc en contrepoint le visage de ceux qui euh, sont témoins ou assistent à cette exécution. Quoi. Euh, et c'est terrible parce que c'est d'une sobriété totale, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de bruit pour le coup là, euh, euh, et on voit juste les regards. Quoi. Et entre autres le regard de Dan Andrews qui est totalement concentré sur le spectacle. Euh, voilà, je trouve que, comme souvent chez Fritz Lang, l'ouverture de ses films est est très, très puissante et nous met directement dedans. D'accord. Difficile d'être pour la peine de mort euh, après cette première séquence. <rire> Mais <rire> après la dernière séquence, on se dit, bon, Pourquoi finalement... pas <rire> ouais. J'espère qu'on ne se dit pas pourquoi pas. Mais, euh... <rire> Mais en tout cas, le film est beaucoup moins euh, simpliste ou manichéen qu'il n'y paraît. Quoi. Mmh. Ça ressemble à un film à thèse, mais c'est un film qui euh, est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus ambigu. Quoi. Je ne pense pas, pas sur la peine de mort, mais sur justement le, le rapport à la vérité, le, enfin, ce que j'évoquais tout à l'heure. Oui, et euh... puis notre place de spectateur, effectivement, Exactement. à nous, et, ah ouais. et comment on observe ce ouais. qui nous est donné à ouais. voir. Quoi. Eh bien, on va peut-être euh, s'arrêter là-dessus. Mais oui. Merci Antoine. Je remercie bah, à vous. discrètement au fond. <rire> On peut rappeler euh, ton intervention euh, dans le cadre de la séance Vidéodrome 
Lundi, on sera le combien lundi 21. Lundi 21 mars, euh, à 20h30, Vidéodrome. C'est donc euh, toi qui, euh, qui parle, qui introduit le film et qui ensuite fait euh, pas un petit cours, mais disons un, une petite analyse et une puis une discussion avec le public, donc autour de la cinquième victime de Fritzland. La cinquième victime lundi. C'est une fois par mois. Je crois qu'en avril, c'est la règle du jeu, c'est ça Tout Le genre noir. Donc euh, voilà, vous êtes invité à cette séance aussi, bien évidemment. Et bien bah, merci Antoine d'être venu. Merci à vous. À Jet. Et puis. Euh... Ah bah, à très à bientôt, bientôt pour une prochaine émission. Ouais.